<웃음> 함께 하나님 말씀 나누겠습니다. 오늘은 누가복음 10장 맨 마지막 꼬다리에 붙어있는 38절부터 42절까지의 말씀 마르다와 마리아 이야기를 함께 읽어보도록 합니다. 마르다와 마리아 이야기는 여기만 기록되어 있고요. 또 마르다와 마리아가 다른 데 어디 나오느냐 하면 우리가 다음 주에 주일 오전 예배 설교 때 읽을 나사로 살아나는 이야기에 마리아하고 마르다가 나옵니다. 그래서 우리는 오늘도 마리아 마르다를 공부하고 다음 주에도 마리아 마르다를 공부하게 되어 있어요. 어쩌다 이렇게 됐냐면 원래는 나사로 살아난 게 먼저고 그 다음에 이 여기서 여러분들 잘 아시는 마르, 마리다, 마, 마르다와 마리아가 여기도 이렇게 나오는 거예요 하고 설명을 했어야 되는데 저희가 예, 요한복음을 설교를 하다가 요한복음 6장을 두 번에 걸쳐서 갑자기 설교를 하는 바람에 설교 진도가 꼬였어요. 그래서 요한복음 설교가 한 주가 뒤로 미뤄지면서 마리아 마르다 이야기가 먼저 나오고 나사로 살아난 이야기가 다음 주에 나오게 됩니다. 그래서 마리아 마르다 사, 살아 아니, 마리아 마르다가 살아난 게 아니지. 제가 오늘 좀 아파요. 그래갖고 어, 해롱해롱하는데 마리아와 마르다가 여기서 예수님과 대화를 한 이야기가 여러분들이 배경 지식이 전혀 없어서 제가 조금 설명을 해드리면요. 어, 이 마리아와 마르다라는 인간은요 사람은 굉장히 유명한 사람이었어요. 초대 교회에서 초대 교회에서 굉장히 유명한 사람들이었었기 때문에. 이 사람들은 굳이 마리아는 어떤 사람이었고 마르다는 어떤 사람이었다라는 걸 설명하지 않아도 초대교회에 이 성경을 읽는 사람들은 그들을 다 알았어요. 마치 베드로 하면 다 아는 것처럼 마리아, 마르다 하면 굉장히 유명인이었기 때문에 모든 사람이 다 알았어요. 그래서 따로 별도의 해석을 붙일 필요가 없는 초대교회의 슈퍼스타들이었습니다. 그렇기 때문에 굳이 배경 지식이 필요 없어서 그냥 이렇게 딸랑 이렇게 나왔는데 어, 마르다라는 여자는요 아마 어땠을 거냐라고 그냥 추측을 한다 그러면 굉장히 카리스마 있고 일을 절도 있게 잘하는 아주 훌륭한 사람이었다라고 생각이 들어요 그런 반면 마리아라는 사람은요 어, 우리가 흔히 생각하는 좀 그런 사람 있잖아요 그죠 하다가 안 되면 울고 그 다음에 어 고집 부리고 그냥 자기 하고 싶은 대로 하고 남들 다 일하는데 그냥 혼자 앉아서 그냥 홀짝홀짝 막뭐 마시고 있고 막 이런 눈치 없는 사람 있죠. 네. 아, 네. 아니에요, 아니에요. 그렇지 않아요. 네. 그래서 마리아는 약간 네 순간 판단 능력도 좀 떨어지고요. 그리고 네. 그런 사람이었어요. <웃음> 그런 사람이었어요. 아 실제 초대교회 인물이에요. 실제 초대교회 인물인데, <웃음> 네 헤드샷이 아닙니다. 그런데 이 마리아와 마르다가 오늘 <웃음> 네 선한 사마리아인 이야기 바로 뒤에 붙어서 우리에게 무슨 이야기를 들려준단 말이죠. 전통적인 해석은 이래요. 뭐냐면. 마리아가 잘난 척을 하고 대신 누구라 그랬죠? 마리아라 그래서 마르다라 그랬어요? 네, 마르다가 잘난 척을 하고 마리아는 예수님 말씀을 잘 듣는 사람이었다. 그래서 마르다는 돈벌로 세상에 나간 그 커리어 우먼을 이야기하고 
마리아는 교회에 나와서 목사님 말씀을 잘 듣는 착한 집사님이나 권사님들을 이야기한다라고 교회에서 어, 설교를 했어요. 그래서 그냥 교회 안 나오고 일하러 다니고 교회 안 나오고 그냥 자기 그냥 어? 이렇게 자기 잘났다고 돌아다니는 여자들 말이에요. 그냥 시끄럽기만 하고 교회 가고 불란만 일으키고 말이지 라는 식으로 설교를 해. 내가 한게 아니고요. 제가 한게 아니고 그런 식으로 설교를 하면서 예수님이 이뻐하셨던 건 마리아다. 마리아 봐라. 한 말도 안 하고 그냥 교회에서 그냥 맨날 그냥 교회 나와서 있고 교회에서 말씀 듣고 그냥 말씀 듣고 그냥 말씀 듣고 아침에도 교회 오고 점심에도 교회 오고 저녁에도 교회 오는 그냥 교회에서 사는 교회 출석이 일인 이 마리아 같은 사람을 우리가 본받아서 교회들이 마리아로 가득 차야 되는 거 아니겠습니까? 라고 설교를 했단 말이에요. 그런데 사실 그렇게 세상에 나가서 일하지 말고 교회를 채워라 라는 식으로 절대로 읽어서는 안 돼요. 게다가 만에 하나 그렇게 읽고 싶다면 교회 안에서 우리가 정말 어 우리가 해야 될 일은 교회에서 무슨 일한다라고 떠들고 돌아다니는 것이 아니라 말씀 듣고 예배드리는 것이 다다라는 식으로 그럼 해석을 해야 되잖아요 그런 해석은 안 해요 그렇죠? 마리아는 말씀 듣고 있었는데 이 마리아와 마르다로 이름을 붙인 선교회들은 그렇게 일들을 많이 해요 그래서 우리 마리아 선교회에서 이번에 어떤 일을 합니다 하면서 그냥 그렇게 일을 하고 돌아다니거든요 그러니까 사실 여기서 마리아와 마르다 교회를 채워라라고 했으면 교회 안에서 마르다가 되면 안 된다라는 말을 해야 되는데 그건 또 좋으니까 교회에 마르다 선교회도 있어요. 그래가지고 약간 짬 되는 분들이 마르다거든요. 그 위로 올라가면 이제 수산나도 있고 뭐 이렇게 한나도 있고 뭐 이렇게 올라가요. 그래가지고 <웃음> 그래가지고 이제 교회에서 일하는 일꾼들을 만들어내는데 아 그럼 교회에서 일하지 못하게 시켜야 될거 아닙니까? 일하지 말고 말씀만 들어야 되는데 근데 실제로 말씀 들었으면 이제 나가서 일해야 됩니다 라고 설교할 때는 그럼 이 말씀을 또안 쓴단 말이에요 그러니까 우리가 이 말씀을 읽으면서 교회 나와라 라는 류로 해석을 하는 건 굉장히 가난하다라는 걸 알면 돼요 그렇다면 여기서 사실 어 그냥 정말 양심적으로 해석을 했을 때이 이야기가 10장 38절부터 42절에 붙어있는 이유는 그냥 상식적으로 봤을 때 10장 37절과 11장 1절 사이에 이게 있어야 되니까 여기 집어넣은 거 아니에요. 그렇잖아요. 그냥 띡 집어넣은 건 아닐 거 아닙니까? 그러니까 이 마리아와 마르다 이야기가 문맥상 어떤 의미인지를 살펴보려면 바로 앞에 나온 선한 사마리아인 이야기에서 이어지고 있는 또 다른 형태의 같은 이야기다라는 걸 우리가 알 필요가 있어요 그렇다 하면 여기서 우리가 찾아낼 수 있는 건 뭐냐면 선한 사마리아인 이야기는 누군가가 내가 하나님을 이제 사랑했기 때문에 내 이웃이 누구인지 알려주시면 가서 내가 이웃을 사랑해 내겠습니다 라고 주장하고 그렇게 우겼는데 주님께서 그 이야기를 완전히 뒤집으셔서 너는 이제 강도 만나 죽을 수밖에 없게 된 자인데 누군가가 네가 무시하고 네가 쳐다보려 하지 않는 누군가가 너를 찾아와서 너의 이웃이 되어 너를 사랑해 내야만 하는 것이다 라고 복음의 진리를 말씀하신 것이 사마리아인 이야기였잖아요 그거의 연장선이라고 한다면 마리아와 마르다 이야기는 우리가 주님께 무엇을 해드릴 수 있는 것이 아니라 
우리는 그저 주님 앞에 그냥 발치에 앉아서 그 말씀을 듣는 연약한 사람일 뿐이며 하나님의 말씀을 듣는 수동적 행위 말고는 성도가 할수 있는 것이 아무것도 없다라는 것 정도가 이 본문에서 뽑아낼 수 있는 메시지가 될 거예요. 그런데 정말 그렇다라고 한다면 여기까지 이제 제가 하는 말이랑 비슷하잖아요. 그런데 한번더 질문을 던지고 싶은 거예요. 정말 그렇다라고 한다면 38절부터 42절까지의 말씀은 사실 복음적이다 내지는 이 안에 복음이 들어있다라는 거를 우리가 인정하기가 조금 어렵게 돼요. 왜냐하면 앞에 나왔던 말에 단순한 재진술일 뿐이며 앞에 나왔던 주제를 한번 다시 말하기 때문에 그냥 똑같은 이야기를 반복한 것에 불과하기 때문에 이 구절은 38절에서 42절까지의 말씀은 사실 생략해도 별 문제가 없다라고 우리가 이야기할 수밖에 없단 말이에요. 그렇잖아요? 그렇다면 우리는 요한계시록에 성경의 1.1획도 탈락시킬 수 없다라는 하나님의 말씀을 마음속에서 그냥 아 이건 똑같은 동어 반복에 지나지 않으니까 이건 뭐 탈락시켜도 문제가 없겠네 그냥 괜히 들어간 에피소드네 라고 생각해 버리는 게 돼요 그렇기 때문에 제가 방금 한 이야기가 사실이 아니라는 것이 아니라 그건 문맥상 해석이 맞지만 우리는 여기에서도 이 짧고 이왜 들어있는지 모르겠는 이 말씀에서도 우리는 복음의 메시지를 찾아내야 되는 거예요 저거 좀 꺼줄래요? 조금 귀가 아파서 네 감사합니다 예, 고맙습니다. 어디까지 했죠? 네, 저거 좀 꺼줄래요? 까지 했습니다. <웃음> 귀가 아팠어요. 네, 어쨌건 여기에서도 하나님의 예수 그리스도의 피 묻은 십자가와 복음의 그 간절한 외침을 읽어내야 된단 말이에요. 그래서 사실 굉장히 어려웠어요. 이 말씀을 준비하면서 대체 솔직히 말해서 여기 어디 복음이 들어있냐? 대체 여기에 복음이 어디 있냐라는 생각을 많이 했단 말이에요. 그렇지 않나요? 여러분들 여기서 예수 그리스도와 복음을 찾아내는 건참 어려운 일이에요. 그렇지 않습니까? 그냥 기껏해야 어, 일한다고 나대지 말고 그냥 말잘 들어라 정도의 교훈으로 그냥 끝나기 참 좋은 말씀이란 말이에요. 게다가 조금 더 자세하게 읽더라고 하더라도 선한 사마리아인 이야기에서 나왔던 주체가 이제 예수 그리스도로 넘어가 버리고 나는 능동의 형태, 능동의 자리에서 수동의 자리로 끌려 내려왔을 뿐입니다. 라는 것의 동어 반복에 지나지 않는 이 말씀을 어떻게 읽어야 되냔 말입니다. 제가 어 11장 1절부터 13절까지 말씀을 읽고서 다시 한번 이 마리아와 마르다 이야기로 돌아올 것인데 어 제가 한번 읽어드릴게요. 11장 어, 어디부터 할 거냐면 9절부터 읽겠습니다 9절부터 13절까지를 제가 읽고 다시 돌아갑니다 앞에 똑같은 얘기니까 내가 또 너희에게 이르노니 구하라 그러면 너희에게 주실 것이요 찾으라 그러면 찾아낼 것이요 문을 두드리라 그러면 너희에게 열릴 것이니 구하는 이마다 받을 것이요 찾는 이는 찾아낼 것이요 두드리는 이에게는 열릴 것이니라 너희 중에 아버지 된 자로서 누가 아들이 생선을 달라 하는데 생선 대신에 뱀을 주며 알을 달라 하는데 전갈을 주겠느냐 너희가 악할지라도 좋은 것을 자식에게 줄줄 알거든 하물며 너희 하늘아버지께서 구하는 자에게 성령을 주시지 않겠느냐 하시니라 아멘 지금 10장 42절과 그쵸? 10장 42절과 11장 13절에 
같은 단어가 하나 나와 있어요. 뭐죠? 몇 가지만 하든지 혹은 한 가지만이라도 좋하니라 마리아는 이 좋은 편을 택하였으니 빼앗기지 아니하리라 하시니라와 11장 13절에 너희가 악할지라도 좋은 것을 자식에게 줄줄 줄 알거든 하물며 너희 하늘아버지께서 구하는 자에게 성령을 주시지 않겠느냐 하시니라 동일한 단어가 반복되고 있어요. 뭐죠? 좋은 것, 좋은 편, 좋은이라는 단어입니다. 좋은 것이 무엇인가라는 이야기예요. 여기서 저는 사실 한국 교회에 엄청난 이 사기극을 고발하고 싶은 거예요. 우리는 하늘을 이야기하는 사람들이라고 말해요. 하늘의 메시지를 전하고 생명을 전하는 사람들이라고 얘기를 합니다. 그런데 솔직히 말할게요. 우리가 말하는 메시지들을 분석해 볼때 하늘은 그닥 들어있지 않아요. 우리의 메시지 안에 하늘이 어디 들어있어요? 저를 포함해서요. 저도 하늘 얘기 좀 하고 싶은데 하늘 얘기가 그렇게 안 나옵니다. 땅 얘기밖에 안 나와요. 그런데 이 교단을 장악하고 있는 그들에게 그들이 외치는 목소리들 안에서 우리가 정말 좋은 것을 발견할 수 있느냐라고 하면 그렇지 않거든요. 주님은 아주 명확하게 좋은 것이 무엇인지를 10장 말미와 11장에서 밝히고 계세요. 좋은 것은 하나님의 나라 그리고 성령이라고 했어요. 예수 그리스도라고 했습니다. 그렇다면 그 외의 것은 좋은 것이 아니기 때문에 좋은 것이 아닌 것은 좋은 것이 아닌 것은 성도의 것이 아니다라는 말이에요. 아시겠어요? 성령이 아닌 것은 성도의 것이 아니다라는 말씀이란 말입니다. 이걸 어떻게 전할까 하고 고민을 하던 중에 어떤 친구가 저한테 질문을 했어요. 전도사님, 전도사님, 왜? 저는 문과인데요. 응? 문, 어, 문, 아, 저는 문과인데요. 문과 수학에서 미분 적분을 배우잖아요. 응? 그거 대체 왜 배우는 건가요? 라고 질문을 했어요. 그래서 제가 뭐라고 했냐면 아 문과 중에서도 수학을 잘해야 되는 학과들이 있는데 뭐 통계학과라든지 아니면 심리학과라든지 아니면 뭐 경제학과라든지 이런 학과들은 어, 대학 수학을 꼭 들어야만 그 전공 수업을 들을 수가 있단다 이렇게 이야기를 했어요. 그랬더니 그 친구가 아 맞아요 전도사님 그래서 그런 학과들은 오히려 이과로 넘겨야 되는 게 아니라 아니냐라는 이야기도 있어요라고 이야기를 하더라고요. 그래서 아 얘가 나보다 더 많이 연구를 하고 나보다 더 많이 고민을 하고 질문을 했구나라는 생각을 하고서 제가 너무 쉽게 답했던 것에 약간 미안하게 생각을 했습니다. 저는요 수학을요 굉장히 좋아하는 편이었었기 때문에 저는 사실 수학 공부를 열심히 했었어요. 그래서 수학이라는 것이 어, 가지고 있는 그 사상적 배경을 조금 연구했던 적이 있는데 공부를 하고 싶어갖고 그냥 해봤어요. 그냥 대표적인 건 이런 거예요. 여러분 함수라는 게 뭐죠? 함수? y는 뭐 ax제곱 플러스 bx 플러스 c 이런 거 있잖아요. 그죠? 그 함수가 의미하는 게 뭐예요? x와 y가 의미하는 함의가 뭔가요? 네. 예를 들면 예를 들면 어떤 함수식은요. 예를 들면 어떤 함수식이 있다고 합시다. 그 식의 이름을 도원식이라고 붙인다고 한다면 도원식에게 예를 들면 우리가 <웃음> 과자 하나를 준다라고 했을 때 내가 원식이에게 주는 과자 하나가 함수에서 뭘까요? x값이에요. 
그렇죠? 내가 원식에 뭘 하나 원식에게 뭘 하나 줬어. 그때 원식이가 하는 행동이 뭐냐면 와인 거예요. 그래서 내가 원식이에게 뭔가를 주면 그는 어떻게 행동할 것이다라는 걸 우리가 원식이를 알게 되면 예측할 수 있잖아요. 그렇죠? 함수는 가장 기본적으로 그 예측을 위한 도구거든요. 이해되셨어요? 그래서 X를 <웃음> X를 어떤 값을 집어넣느냐에 따라서 Y가 어떤 값이 나오느냐가 함수의 그 함의라고 한다면 가장 기본적인 가장 기초적인 함이라고 한다면 함수를 식으로 쓰는 건 집합으로 치면 조건 제시법에 해당할 거고 그래프로 그리는 거는 원소 나열법에 해당할 거예요. 무슨 말인지 이해되세요? 전혀 안 되고 계시죠? 알겠어요. 죄송합니다. 네, 문송하죠 우리 다 같이. 저도 문과니까. 그런데 문과라 죄송합니다를 문송합니다라고 한다고 해요. 그런데 어 제가 하고 싶은 말은 그래서 그 친구한테 뭐라고 결국 얘기했냐면 아무리 문과여도 현대의 인문학을 이해하기 위해서는 최소한의 그 수학적 사고가 필요하다. 그래서 우리가 어떤 인문학적 개념을 이해하기 위해서 사상적 배경으로 아무리 문과라고 하더라도 상대성 이론과 양자역학은 이해할 수 있어야 어디 가서 어 대화를 할수 있다 이렇게 얘기를 했어요 그러면서 점점 미궁으로 빠지고 있는데 그러면서 아 그렇잖아 그 정도는 알아야 되잖아 그래서 제가 뭐라고 얘기를 했냐면 거기다 대고 수학이 꼭 필요한 건 아니지만 수학적 사고가 필요할 때가 많아 라고 이야기를 했어요 그런데 그 이야기를 하고 나서 제가 번뜩 생각이 들었습니다 아 그렇구나 근데 지금 여러분들의 표정을 보니까 저 혼자만의 깨달음인 것 같아서 말하기가 더욱 힘들어지고 있네요 자 미분과 적분의 개념을 여러분들 알고 계시죠? 알고 계시죠? 네 네. 네, 그렇죠. 미분과 적분의 가장 기본 개념은 뭐냐면 미분적 미분은 3차 함수를 2차 함수로 털어내는 거죠. 적분은 2차 함수를 3차 함수로 올려내는 거예요. 무슨 말인지 이해되셨어요? 제가 여기서 얘기하고 싶은 건 뭐냐면 적분 상수 C에 대한 얘기예요. <웃음> 네, 미분하면 사라져 버리는 거예요. 저는 적분 상수 C에 대한 얘기를 하고 싶은 거예요. 네, 그거죠. 바로 그거. 네, 상수 C에 대해서 얘기를 하고 싶은 건데 적분 상수 C에 대해서 얘기를 하고 싶은 건데 정말 네, 그분 네 김상수 씨 아니거든요. 근데 어쨌건 알면서 그래 니네 짓궂게 적분 상수 C에 대해서 저는 얘기를 하고 싶은데 그게 무슨 얘기냐면 잘 들어봐 우리가 적분을 하면서 2차 함수를 3차로 올릴 때, 그쵸? 그 차수를 올릴 때, 거기에 임의의 숫자 C가 들어있을 거다라고 상정을 해요. 근데 그 C라는 적분 상수는요, 그 식을 다시 미분했을 때는 사라져버리는 거예요. 이해되시죠? 그렇기 때문에, <웃음> 아, 네, 처음에 생각했을 때 되게 완벽한 줄 알았는데, 너네랑 얘기하다 보니까 되게, 어, 비루한 설명인 것 같다는 생각이 자꾸 들어요. 네, 소리 네, 강철로 된 무지개 같으니. 자, 근데 어쨌건 간에. <웃음> 결국은, 결국은요, 
이 땅을 우리는 살아가는데 중요한 것과 중요하지 않은 것들 눈에 보이는 것과 보이지 않는 것들 하나님의 것과 하나님의 것이 아닌 것들 하늘의 원리와 이 땅의 원리들에 섞여있는 곳에 우리는 살고 있어요 그런데 성도들에게 요구되는 것은 성도들에게 요구되는 것은 눈에 보이는 것이 아니라 그 배후에 흐르고 있는 눈에 보이지 않는 것 눈에 보이는 세상을 움직이는 실제로 눈에 보이지 않는 그 배후의 원리란 말이에요. 하나님의 뜻, 하나님의 말씀, 예수 그리스도의 사랑, 하나님의 구원의 의지 이런 것들 말하는 거죠. 그렇죠? 보이지 않는 그것을 우리가 발견해야 되는데 보이지 않는 것을 발견하기 위해서는 때로는 보이는 것은 이렇게 미분하듯이 다 쪼개서 없애버려야 할 때가 있어요. 그래서 만약에 내가 대학을 합격할 수도 있고 내가 대학에 불합격할 수도 있어요. 내가 좋은 사람을 만날 수도 있고 그 사람과 헤어질 수도 있어요. 내가 돈을 많이 벌 수도 있고 돈을 못벌 수도 있습니다. 그 모든 상황들이 내 눈앞에서 보일 때는 펼쳐질 때는 그게 진짜인 것 같고 그게 정말 소중한 것 같고 그게 이 세상을 절, 이 세상에서의 나의 존재 가치를 좌우하는 정말 어마어마한 것인 것처럼 보였는데 실제로 하나님의 뜻을 발견하고 났더니 미분해버렸더니 털리더란 말이에요. 그래서 그 모든 것들이 적분상수 씨와 같다라는 생각이 들었어요. 그래서 제가 어, 이과소녀에게 아까 왔던 이과소녀 주연이에게 물어봤어요. 주연아 어, 적분상수 씨는 뭐라고 생각하니? 이번에 서울대 화학과를 쓰려고 했는데 어, 못 썼대요. 안타까워요. 수학을 아주 잘하는 친구인데 적분상수 씨를 뭐라고 생각하니? 그랬더니 그 친구는 교회를 안 다니는 친구예요. 그냥 우리 교회만 나오는 거야. 그치? 그 친구한테 어, 적분상수 씨가 뭐라고 생각하니? 그랬더니 그 친구가 한 이야기가 저의 마음을 울렸어요. 그 친구가 뭐라고 그랬냐면 먼지? 티끌? 이라고 이야기했어요. 제가 아 그렇구나 라고 깨달았습니다. 여러분 우리가 눈앞에 보이는 이 세상의 것들은요 사실 적분상수 씨이자 먼지이자 티끌이라는 것이 사실은 하늘의 메시지예요 정말 중요한 것 그리고 예수 그리스도 앞에서 우리가 힘없는 자가 연약한 자가 되어서 발견해야 하는 것이 무엇이냐면 그것이 바로 우리 보이는 세상의 밑바닥에 숨겨져 있는 십자가와 하나님의 그 인도하심인 건데 우리는 내 눈앞에 보이는 그 먼지들과 티끌들의 시선을 빼앗겨서 그것을 주지 않는 하나님을 원망하고 그것을 발견하지 못 아니 그것을 내 입에 넣어주고 그것을 내 손에 쥐어주지 않는 하나님을 나를 사랑하지 않는다라고 원망하며 그분을 향해서 이빨을 들이밀고 으르렁거리기도 하잖아요 나에게서 내가 소중하게 생각하는 것을 뺏어간 하나님을 원망하는 마음을 우리의 마음속에서 지워내지 못한단 말이에요 그런데 그런 마르다처럼 하나님 내가 기도도 하고 내가 당신 앞에 이렇게 애써서 일하고 있는데 나 혼자 이렇게 애쓰게 만듭니까? 라고 할때 주님께서 마르다에게 말씀하신단 말이에요 다 내려놔 그냥 앉아 너도 내말 들어 라고 말씀하신단 말이에요 우리의 삶을 때로는 미분할 필요가 있어요 자꾸 준비한 거라서 이 단어를 자꾸 사용하는데 좀 아닌 것 같다는 생각이 들면서도 준비를 해왔기 때문에 그냥 계속 끊임없이 미는 거예요 우리의 삶 속에서 이 먼지와 티끌들 적분상수 씨들을 날려버릴 필요가 있어요 이제 안 할게요 
<웃음> 그 세상의 것들로부터 우리가 조금 거리를 두고 우리의 삶을 바라볼 때 우리는 우리를 붙들고 놓지 않으시는 예수 그리스도를 발견할 수가 있어요. 누가 복음 11장은요. 명확하게 그 이야기를 더 자세하게 해주고 있는데 우리는 구하면 주실 것이나 믿는 자에게 능치 못함이 없다. 하나님에게 간절히 간절히 구하고 아주 열정적으로 구하고 하나님이 원하는 것다 들어주고 구하면 하나님이 너가 원하는 거안 주실 리가 없지 않니? 라고 우리는 너무 쉽게 이야기하는데 그렇게 복을 갖다 파는데요. 성경에 뭐라 그랬을까요? 너희가 구하고 구하고 그하면 진짜 좋은 것줄 거야. 성령 줄 거야 라고 말씀하셨단 말이에요. 대학을 붙어준다고 하셨나요? 로또가 되게 해준다고 하셨을까요? 그 남자랑 꼭 만날 수 있게 해줄게. 그 여자랑 꼭 사귈 수 있게 해줄게 라고 하셨을까요? 그 대학에 꼭 합격하고 그 차를 꼭 사고 그 돈을 꼭 만들어낼 그 돈을 꼭 네가 벌어낼 수 있을 거야 라고 약속하지 않았단 말입니다. 아시겠어요? 우리는요. 돈을 벌 수도 있어요. 못벌 수도 있습니다. 대학에 붙을 수도 있어요. 떨어질 수도 있습니다. 그 사람을 만날 수도 있어요. 헤어질 수도 있습니다. 그 모든 상황들 가운데서 우리는 돈과 명예와 힘과 관계와 나애가 추구하는 모든 가치들이 사실은 다 떨구어져 나가야 할 세상의 티끌들 적분상수씨 였다는 것을 발견하게 돼요 그게 마리아인 거예요 마리아는요 사실 우리 눈에 볼때 굉장히 바보 같고요. 아무것도 못하는 인간일 수도 있어요. 그러나 그는 정말 좋은 것을 알았기 때문에 그 앞에 엎드려 있단 말입니다. 성도는요. 그냥 그거예요. 그 자리에 엎드려 있는 거예요. 움직이지도 않아요. 뭐 대단한 것도 없어요. 그냥 말씀 듣고 좋아서 신나 있는 거예요. 제가 하고 싶은 얘기는 이거예요. 여러분 우리는 돈을 벌 수도 있고 못벌 수도 있지만 하나님은 살아계시기 때문에 우리의 그 모든 순간순간을 통해서 그 밑바닥에서 우리를 안고 계시는 예수 그리스도의 피 묻은 십자가를 발견하게 하시는 거예요 여기서 마리아가 예수를 붙들고 있는 것 같고 마리아가 바보인 것 같아 보이지만 사실은 예수가 마리아를 붙들고 있는 거고 예수가 바보가 된 거예요 예수는 마리아를 예수의 발 앞에 앉아있는 자 만들기 위해서 십자가에서 죽어야 했어요 예수는 일 열심히 하는 자들을 예수의 발 앞에 꿇어 앉혀서 무력한 자로 만들어내기 위해서 자기가 가장 연약한 자가 되셔야만 했어요. 그런 예수를 주라고 시인하면서 여러분 아직도 우리가 더 일해야 된다고 말한다면 아직도 우리가 더 뭔가 이루어야 한다고 말한다면 아직도 우리에게 더 성취가 있어야 된다고 말한다면 우리는 사실 뭔가 다른 주님을 섬기고 있는 건지도 몰라요. 그분은 바보 같은 자가 되어서 죽어버리셨으며 그분을 섬기는 자들을 바보 같은 자로 만들어 버리시는 주님이에요. 그게 복음입니다. 교회는요. 교회 열심히 다니면 구하면 주실 것이고 어, 국무총리가 되고 싶으면 열심히 기도하면 국무총리가 될 거라고 그래서 뭐 신우회를 만들고 검사 때부터 그냥 예수 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 이러고 다니면 나중에 그냥 국무총리가 되고 이런 사람들을 성공 스토리로 내밀어요. 그런데 그렇지 않단 말입니다. 교회가 그런 거는 거짓이라고 말해줘야 돼요. 아시겠어요? 저도 옛날에 그런 꿈을 꿨으니까 대학 졸업사진 예수천당 불신지옥에 들고 서 있는 거 아닙니까? 큰 교회 목사 한번 해보려고. 그죠? 
그때까지만 해도 제가 뭐라 그랬냐면 내가 나중에 대형교회 단임 목사가 될때 이게 분명히 나에게 큰 힘을 실어줄 거야 이 사진 한 장이 나의 엄청난 그 신앙적 순수성을 증명해 줄 것이야 라고 하면서 얼마나 기뻐했는지 몰라요 그런데 지금 생각해 보면 그것이 정말 부끄러운 일이었어요 그렇잖아요 우리는요 아무것도 할 필요 없어요 그냥 말씀 앞에서 자유하고 나의 연약함을 기뻐하고 내 삶에 결코 나를 떠나지 않는 이 초라함에 만족하는 거가 그냥 복음이에요 여러분들 보고 누가 멍청하대요? 그냥 멍청하세요 여러분들 보고 누가 찐따라 그래요? 그냥 찐따로 사세요 괜찮아요 아시겠어요? <웃음> 그게 복음이란 말이에요 여러분들 보고 누가 어? 듣보잡 강사라고 합니까? 저요 저 괜찮아요. 그냥, 그냥 접보잡 강사로 살 거예요. 그죠? 지금 이 소수 인원을 앉혀놓고 설교를 하고 있다 그러면 위에서 뭐라 그러는 줄 알아요? 비웃어요. 몇 명이나 했다고 그렇게 예배를 꾸역꾸역 하냐 그래요. 그런데 괜찮단 말이에요. 즐거우니까. 아시겠어요? 조롱도 받아도 되고요. 놀림도 받아도 돼요. 무시도 당해도 됩니다. 잘날 필요 없어요. 세상을 밟아 이겨서 깃발을 흔드는 크리스찬이 될 필요 없단 말이에요. 우리는요. 우리를 우리의 삶을 가득 채우고 있는 그 많은 수많은 흠집들과 그 연약함들이 우리를 떠나가기를 기도하는데요 그 연약함과 흠집들과 우리의 삶에 나 있는 그 수많은 단점들 가운데서도 우리는 보석처럼 빛나는 거예요 왜냐하면 우리의 연약함을 감당하신 그분이 우리를 붙잡고 있으니까 그게 복음인 거지 예수 믿고 그 연약함을 강함으로 바꾸십시오라는 건 사기란 말입니다 우리의 삶에는 여전히 그 흠집들이 가득할 거예요. 오늘도 나가면서 또 흠집 날 수도 있어요. 오늘 밤에도 또 그냥 강력한 흠집이 우리의 삶에 찾아올 수도 있어요. 그러나 그 흠집을 기뻐할 수 있게 되는 것. 그 바보의 삶을 받아들일 수 있는 것. 그 안에서 예수와 동행하며 그 티끌들을 다 쳐버리고 그 밑바닥에 있는 예수의 사랑을 발견할 때 그때 우리가 마리아가 되는 거고 그때 우리가 구하는 자에게 주시는 성령을 선물로 받은 거예요 주님은 절대 생선 달라 하는데 뱀 주시지 않고 주님은 절대 달걀 달라 하는데 전갈을 주시지 않아요 성도들이 구할 때 절대로 세상의 힘과 명예와 칭찬과 부와 건강과 행복을 주시지 않는단 말입니다 주셔도 금방 뺏어요 아무리 길게 주셔도 100년 이상 주시지 않으니까 어차피 다 뺏긴단 말이에요 제말 거짓말 같으세요? 진짜거든요 그러니까 여러분들 그냥 우리는 다 빼앗기는 자 나그네 이미 처음부터 안 가진 자 연약한 자 마리아로 사는 건데요 여러분이 안 살려고 발버둥 쳐도 그렇게 살게 돼 있어요 그러니까 그냥 하나님 저 어차피 마리아인데 제 삶은 어차피 마리아인데 기뻐하는 마음이라도 좀 주세요 성령 주셔서 내 삶에 내이 흠집들을 기뻐할 수 있는 실력 좀 주세요 그게 우리 성도가 할수 있는 기도 끝인 것 같아요 그래서 우리의 바보 같은 모습과 우리의 연약한 삶을 기뻐할 수 있는 실력이 여러분들 가운데 성령의 은혜로 넘치시기를 소망합니다 함께 기도하겠습니다 하나님 말씀 전했습니다 연약한 우리들을 사랑하여 주셔서 우리의 삶 가운데에 보이지 않는 곳에서 우리를 인도하시는 주님을 바라보며 바보 같고 연약한 우리의 삶을 받아들이며 
우리의 삶 속에 가득한 흠집들과 세상의 조롱과 그리고 나 스스로 인정하지 못하고 받아들이지 못하는 나의 연약한 모습을 주님께서 사랑하신 것을 알고 주님의 보석되어서 빛나는 다성도들 될수 있도록 도와주시고 우리의 기도를 통해서 우리의 흠집을 없애거나 우리의 삶을 더 강하게 바꾸는 것이 아니라 흠집 났음에도 불구하고 사랑받는 주님의 성도이며 아픔 가운데서도 주님과 동행하는 주님의 귀한 자녀임을 바라볼 수 있는 성령의 은혜가 우리 가운데 함께하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘